0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Зора Гаџевска свастос. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Вонеа објевуваме. Убедувањето на протениците за уставни измени преку кампања од 80.000 евра. Патот од Тетово до Призран, дециниско ветување налик на пругата до Бугарија. Две девојки од Руба волонтираат во шутка клучени са во проектот на дневниот центар за деца од улица во Шудорицари. Слушајте нe.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk
0: со владина кампања од 80.000 евра именувана како ние сме Европа. Ќе убедува јавноста за потребата од нусање на уставни измени во ситуација кога власта за нив нема третинско мнозинство во собранието. Од друга страна пак, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски обвинува дека светот и Европа прават стратегија како да го скршат ВМРО-ДПМНЕ. Да Деталите ќе ги слушате од Михајло Донев. Во
2: време кога власта тргнува во кампања под мотото ние сме Европа, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Хистијан Мицковски се уште го пренесува непроменетиот негатив на неговата партија. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Решение се предвремени парламентарни избори. Овој патопозицискиот лидер отиде чекор подалеку, покој тоа што рече дека ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од неговата партија даде глас за уставните измени. Тој синоќа од Кичево рече дека светот и Европа прават стратегија како да го скршат ВМРО-ДПМНЕ. Мицковски изгази увереност дека на следните избори кога и да се случат. Неговата партија ќе оствари историски успех. Од друга страна, СДСМ смета дека не се виновни Европа и светот. Туку негативниот став на опозицијскиот лидер. Во реализација на секретаријатот за европски прашања во земјава, а во соработка со владата, вице-премиерот за европски прашања, Бојан Маричик, ја промовидаше кампанијата «Ние сме Европа», во време кога веќе започна процесот за усвојување на уставните измени во Собранието. Ако има за цел, ним ги обясни бенефитите од пристапувањето во ено на граѓаните. Караванот на компањата ќе фати 8 градови со повеќе теми. И тоа Скопие, каде темата ќе биде економија, струмица, социјална политика, прилеп земјоделие, битола култура, охид туризам за живот на средина, тето во младиш тип инфраструктура и куманово енергетика. Токму во време пак, кога е активна и оваа кампања, заменик-помошникот Државен секретар на САД Павло Ескобар доаѓа во Земјава, а покрај Сред со Ковачевски и Пендаровски, тој ќе разговара и токму со Христијан Мицковски. Мицковски па крече, дека секој добро намерен соговорник е добредој И додека е јасно дека преку кампањата ние сме Европа. Со кон тоа граѓаните да добиваат повеќе информации за самиот процес на преговори и уставните измени, се поставува прашањето дали може да биде доволно да го промени ставот на партнерниците и власта да го добие необходимото во треттишко мнозинство за уставните измени, несувањето на бугарите во уставот. Според политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски, не само што оваа кампања нема да вроди соплот, туку тој најпрво го критикува и самото мото на кампањата луваме и ние сме дел од Европа, а, а членка на, а, на Европската унија се живева врз нас. Предходно, една европска друга а, е, европска член, држава членка на ЕУ се живеаше врз нас, што не било збирање, сега имаме стора членка на, на ЕУ што се живео врз нас. Дали е тоа во духот на европските вредности, почитување на сето она што што го проподира Европската унија? Коментирајте го пак ставот на Мицковски за тоа дека светот и Европа се против ама го да дпмне Пеќевски вели дека иако одредени светски политичари имаат за цел да се реши прашањето со Македонија, сепак смета дека тоа не е насочено лично кон опозицијата. Слободна Европа,
1: следете на. на
0: Facebook, Twitter и YouTube. Албаските политичари во земјава цело деценија промовираат пат од Тетово до Призран и се сликаат со косовски политичари. Премиерот Димитер Ковачевски пак вели и комши може да разговараат за патишта ама само влади реализираат. Институциите молчат за тоа колку ќе чини и кој ќе го плати патот од Тетово до Призран. Ако одветениот автопат од Скопје кон Косово е завршено само промотивното видео «Како би изгледал?», За најувањиот пат од Тетово до Призран нема ни видео. Изготвена е само feasibility студија. Децениското предизборно ветување на владачката дуи за изградба на пат со кој ке се скрати патувањето од Тетово до Призран од 108 км на 40 км е далеку од поставување на градежна машинерија на терен. Во промоцијата за изградба на овој пат сега се вклучија и опозициските партии од албанскиот блоково во земјава, кои заедно со косовскиот премиер Албен Курти, најавија дека ќе се почне со градба. Станува сбор за пат со кој треба да се пресече една од најголимите планини во земјава со тунел долг 6,4 километри. Градижните експерти со кои разговаравме тврдат дека тоа е тешок и на вистина скап зафат, што во македонски услови е тешко изводливо. Поранишниот министр за финансија, Джедед Хајредини, сметеде дека ова ветување за изградба на патото Тетово до призран е нереално поради две причини. Првата е тешкиот планински регион, кој ке треба да се гради, а втората е, како што вели, политичкиот багаж на владеачката партија ДУИ, која ветува инфраструктура што не ја реализира.
1: Идејата тој пат почнал да се изгради 1931-ва за време на Кралството Југославија. Прекината е градбата стигнала до село Брдес Горе и, и и прекината поради војната почнала втора светска војна. Трасата од на Тетово до село Брде док се приближува до тамо кај што треба. Тунелот постои и сега и ја се сетаме таму. Значи, не е никаква нова идеја. Не од подрумите во Швајцарија тој ќе гради патиш.
0: Според последните јавно достапни податоци за физибилити студијата, направена во 2013 година. 40-километарскиот пат от Тетово до Призран, треба да биде поврзан со тунел долг 6,4 километри. Во овој предлог е предвидено тунелот да биде изграден на 1500 метри надморска височина меѓу двете села Божовце и Вешала. Од Министерството за транспорт и врски вела дека сега заедно со Косовското Министерство за Живот на Средина изготвуваат проектна на програма и договор за кофинансирање за изработка на проект за изградба на тунел На автопатот Тетово-Призран. Според изработената feasibility студија, избрана е најоптималната траса каде на македонска територија ќе бидат изградени 13 километри пат до почетокот на тунелот. Чинењето на изградба на комплементниот проект ке се знае по изготвување на проектната програма, се вели во одговорот на Министерството за Радио Слободна Европа. Скепса за изградба на нов автопат внесува и тоа што на почетокот на годинова македонскиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски излеза во јавноста со став покажува сериозна резерва. За реализација ја на такви проекти. Добрата е темонална анализа и други постапки се важни за да нема проблеми при реализација на терен со оглед на планинскиот предал каде што ќе треба да се работи. Изјави Бочварски во јануари година. Првпат овој пат беше најавен од страна на градоначалничка на Тетово Теута Арифи кој е на 11 март 2013 изјави дека општината да даде максимална ангажираност во меѓународни фондови за тоа што како што вели овој пат има инфраструктурно значење за поврзување на двете држави.
1: Радио Слободна Европа, светот на
2: Македонија.
0: Емили Шантел од Руба како дестинација за волонтирање ние избрала Северна Македонија во нивниот два месечен ангажман. Тие се дружат и учат со децата од дневниот центар за деца на улица во Шуто-Оризери. Овдам децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк и стекнуваат навики. А волонтерките од Таруба му помагаат на стручниот тим кој работи со неф. Нивната приказна ја кеја слуштето од Емилија Бунтаска-Нацоска.
3: Шантал и Емели од Аруба. На два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во Дневниот Центар за Деца на улица во Шуто Ризери.
4: Really Ние не гледаме вакво нешто во Аруба. Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца тоа го крши срцето. Кога слушна дека се деца од улица, се почувствува флошу и се прашував зошто се нештата вакви.
3: Вели волонтерката Емелира Смеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат сониф со и, како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
4: Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на ППМНто. Тоа е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради оврзувањето можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес.
3: Та има 26, да Емили 18 години. Ова е нивно
4: прво волонтирање во странство. Too, like Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Па си реков, да, ова е за мене.
3: Со so, какви ви в си, си заminaт?
4: We spend our time exploring and we what we saw and Го минуваме времето истражувајки и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
3: Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
4: Nice. Одлично е. Би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни Нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се снајдеш со други култури, бидејќи сите се различни.
3: Додава Шантал. Овде ги донела соработката на волонтирски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку Европскиот солидарен корпус, како од проектот Voices, каде волонтираат и во магазин и подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Во 4 руски учебници по историја за средношколци се вградени четива со кои руските историчари ња оправдуваат војната во Украина и го обвинуваат Западот дека се обидува да ја уништи Русија. Во нив се представени ревидирани толкувања на распадот на Советскиот Сојос за периодот од кога Владимир Путин е на власт. Изборуваат за причините за специалната воена операција како што Русија е нареча војната во Украина. Повеќе за овак е од Петер Кленчарски.
1: Ревизионистичките интервенции на историските факти преземени од Кремљ со цел да се оправда инвазијата на Украина отворено влегуваат во училишниот систем од септември во новата учебна година во Русија. На почетокот на август беа објавени 4 учебници по историја наменети за средношколци од 11-то одделение на возраст од 16 до 18 години. Во учебниците се представени и ревидирани толкувања на распадот на Советскиот сојуз, периодот од кога Владимир Путин е на власт, од крајот на 1999 година, изборуваат за причините на специјалната воена операција, како што Русија ја нарече војната во Украина. Кремль прави паралели меѓу актуелната инвазија на Украина и Втората светска војна, тврдејќи дека се бори против нацизмот, а непосредна причина за инвазијата во февруари 2022 година е денацификација на Украина, Како што јавува Бибиси, властите во Москва имаат намера да употребат нов учебник за да ја оправдаат војната во Украина и да го обвинат западот, дека се обидува да ја уништи Русија. Во учебникот се тврди дека Западот е фиксиран на дестабилизација на ситуацијата во Русија, за да се постигне оваа цел, западните сили шират нескриена русофобија. Се наведува дека Западот ја вовлекува Русија во разни конфликти и дека крајната цел на Западот е да ја уништи Русија и да ја преземе контролата врз нејзиното рудно богатство, се наведува во учебникот. Историчарот Матеј били од Институтот за Современа Историја во Прага изјави за Радио Слободна Европа, дека наративот за денацификација е конструкција на актуелниот режим на Кремљ и дека се прави обид војната во Украина да биде представена како пошироко прашање. Од почетокот на војната руските власти повторуваат неколку историски наративи кои ги потенцираат, покрај добропознатото доведување во прашање на украинската нација од страна на Владимир Путин, постојат и конкретни толкувања за крајот на студената војна, колапсот на советскиот сојуз и односите меѓу Русија и Западот од 1990 година. Вели били, руските медиуми јавуваат дека во учебникот е наведено дека цивилизацијата би пропаднала доколку Владимир Путин не повел специјална воена операција против Украина. Учебникот според Сијен го поддржува и наративот дека Западот е фиксиран на дестабилизирање на Русија и вклучува мапи кои ги прикажуваат окупираните украински територии како дел од Русија. Фотографиите од учебниците објавени од државните медиуми покажуваат дека Украина е наречена ултранационалистичка држава, каде што секое несогласување е осудено и се што е руско е прогласано за непријател. Секако дека имаше неонацистичка сцена и кругови на ультрадесничарски и ултранационалисти во Украина, но нивното влијание е крајно претерано во наративот на Кремљ, велибили, додавајки дека треба да се забележи дека самата Русија е едно од најголемите упоришта на неонацистите во Европа. На прашањето како историскиот ревизионизам започнат од Русија се одразува на Европа, били вели дека тоа зависи од различното историско искуство на одделни земји, но предупредува дека треба да се биде внимателен кога историјата се користи како аргумент за прашања кои се однесуваат на сегашноста.
0: беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Суас од студиото во Скопје беа Зорана Спасовска и Дијан Балавски. Дослушење.